0: Liebe Schwestern und Brüder, in diesem Monat ist ein Mensch gestorben, den in der weiten Welt keiner kennt, aber in Bonn war er bekannt wie ein bunter Hund, der allemal Malenmann. Schon mal gehört? Ja. Habt ihr denn auch Jan Lo mal erlebt vielleicht? Hat er jemanden gemalt? Wer hat ihn schon in der Kneipe erlebt? Doch schon viele. Jan Loh hieß er. Immer mit dem Fahrrad unterwegs, zerzauste Haare, viel zu weite Anzucht, sogar Abend für Abend durch die Kneipen und malte, wen er wollte, in einfachen Bildern. Hört mal, darf ich euch alle mal malen? So ein bisschen, fragte er, und diese Frage war Kult. Ein echtes Original, gibt ja heute kaum noch Originale, gibt ja nur noch Normalos. Und plötzlich, als er fehlte, war die Trauer groß. Nicht nur in seinen Stammkneipen in der ganzen Stadt. GA hat berichtet, Facebook lief über und man fragt sich, was hat er eigentlich gemacht, das die Herzen so berührt hat. Denn ob es Kunst war, was er da gemacht hat, das ist so eine Frage. Er malte die Leute gerne vom Seitenprofil und dann sahen irgendwie alle auf seinen Bildern gleich aus. Und da waren dann auch einige enttäuscht, als sie dann das Ergebnis sahen. Das Porträt entsprach nicht den Erwartungen. Es entsprach nicht dem Bild von sich selbst. Tja, hat er sich verteidigt. Die Leute kennen sich ja immer nur, kennen sich ja nie von der Seite, die gucken ja immer gerade in den Spiegel. Nee, ganz schön geschickt. Aber er konnte auch tief in die Seele schauen, wenn er sagte, viele Menschen mögen sich selbst nicht. Und das sind dann die, die sich überhaupt nicht malen lassen wollen. Die meisten glauben immer, sie sollen nach Schönheit streben oder müssten eine gute Figur machen. Ich meine aber, alle Menschen sind schön. Toll, ne? Die Wahrheit kann sehr einfach sein. Und jetzt ist aber natürlich die berechtigte Frage, warum macht mir das so Freude, heute an ihn zu erinnern? Was ist da die Verbindung zum Palmsonntag? Es ist die enttäuschte Erwartung, die mich nachdenken lässt. Das gemalte Bild von Jan Lo entsprach, in aller Regel nicht den Erwartungen. Aber den allemal malen Mann mochten trotzdem alle doch. Und es könnte ja damit zusammenhängen, ihr Lieben, dass ja vielleicht die Enttäuschung sogar eine Befreiung war. Man sieht ein anderes Bild von sich und kann auf einmal darüber lachen. Dem Schwestern und Brüder, der Palmsonntag ist auch ein solcher Tag der Erwartungen. Große Erwartungen stehen spalier beim Einzug Jesu in Jerusalem. Und diese Erwartungen sind ja mit Händen zu greifen. Der Jubel der Menge, die Freude über den Retter, die Palmenzweige, die auf den Boden geworfenen Kleider, die große Hoffnung. Und da kommt er, der neue Sohn Davids. Israel sucht den Superstar. Ein neues Reich bricht an, weg mit den Besatzern her, mit der alten Größe, selbstbewusst wollen wir, sei endlich frei, Make Israel great again. Und diese irdisch-politischen Erwartungen, die es durchaus gab, ganz konkret, die man auch mit seiner Person verband, die mischten sich dann mit einer noch viel bedeutenden und größeren Zukunftsvision. Die sogenannte messianische Verheißung hat man in ihm erfüllt gesehen. Das heißt, alles wird neu, die ganze Welt gestaltet sich um, die Schöpfung verändert sich. Gott selbst kommt zu uns, macht alles neu. In diesem Mann aus Nazareth hat man diese Hoffnungen konzentriert und er richtet jetzt sein Reich auf. Und das ist nicht irgend so ein Reich mal nach dem Tod, sondern jetzt und sichtbar und hier. Was macht ein Mann, der solche Erwartungen auf seinen Schultern trägt? Er reitet auf einem jungen Esel durch das Tor. Um diese Suffisanz deutlich zu machen, müsste man übertragen sagen, Gott fährt Mofa Gott fährt Mofa, damit ist trotz des Jubels das Entscheidende schon klar. Er wird die Erwartungen enttäuschen. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Er kommt anders, als sich das die Menschen gewünscht haben. Und er ist auch anders, als wir es uns wünschen. Oft. Und es wird erst in einer Katastrophe enden, bis der Jubel neu berechtigt ist. Aber die Enttäuschung, ihr Lieben, ist der Beginn der Befreiung. Das muss man ja erstmal so in sich rein sinken lassen, um das mitsprechen zu können, diese theologische Denkfigur, die Enttäuschung ist die Befreiung, was soll das denn? Ich lade euch ein, das Wort Enttäuschung einmal euch auf der Zunge zergehen zu lassen und wirklich wörtlich zu nehmen, Enttäuschung. Enttäuschung heißt ja dann, die Täuschung endet. Ende der Täuschung. Wir verbinden natürlich mit dem Erlebnis von Enttäuschung immer furchtbare Erlebnisse. Die Enttäuschungen unseres Lebens haben uns verletzt, gekränkt, traurig gemacht, klar. Aber in Wirklichkeit sind wir ehrlich. Verbindet sich mit jedem Erlebnis der Enttäuschung eine neue Sicht, und zwar eine realistische. Auf das Leben, auf die Menschen, auf mich. Ich erkenne dann, was wirklich gilt und wirklich zählt. Ich entdecke die Wahrheit. Das ist die Enttäuschung, die Wahrheit sehen. Sich nicht mehr zu täuschen, ist doch positiv. Es heißt, wahrhaftig zu werden. Das ist zugegebenermaßen schmerzhaft. Realistisch, ein neues Bild zu bekommen von mir selbst und von den Menschen um mich herum. Hört mal, darf ich euch alle mal ein bisschen malen? Hat der alte Mann die jungen Leute abends beim Bier in der Kneipe gefragt. Und sie sahen hinterher auf dem Bild alle ähnlich. Was ein Ärger! Ich bin doch so besonders, wie kann der mich genauso malen wie den blöden neben mir am Stammtisch? Sie haben ein neues Bild bekommen. Ich bin ja gar nicht so langweilig und unbedeutend, hat vielleicht die Schüchterne gesagt, wenn der mich malen will und wagt es, es zuzulassen. Und der andere, der sich für so wahnsinnig großartig und schön hält, wird er mal ein bisschen runtergeholt. Du bist auch nichts anderes als die anderen. So wird jeder so korrigiert, wie er es braucht. Ihr Lieben, auch der Mann auf dem Esel schenkt dir ein neues Bild. Ein neues Bild von Gott und ein neues Bild von dir selbst. Alle Hoffnungen, die auf Jesus lasten, wird er enttäuschen. So übrigens, wie wir es auch tun müssen, wenn wir leben wollen. Und zwar unser eigenes Leben leben, nicht das der anderen. Wir werden die Menschen enttäuschen. Hoffnungen und Erwartungen stehen spalier, beim Einzeljese in Jerusalem, aber doch bei jedem Neugeborenen. Schon im Kreissaal, sind die mit Händen zu greifen. Großer Jubel, aber auch viele Erwartungen. Es soll einmal Anwalt werden, denkt der Vater. Es soll unsere Ehe retten, denkt die Mutter. Es soll den Betrieb von Onkel Heinz übernehmen, denkt Tante Margret. Es soll im Alter für mich sorgen, denkt die ältere Schwester. Wir überfrachten Einander. Aber wir überfrachten auch Gott mit unseren Erwartungen. Warum diese Diagnose? Was soll dieser schreckliche Konflikt im Beruf? Weshalb erhörst du kein Gebet? Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche, die Gemeinde, der Pfarrer, eine Projektionsfläche von tausend Erwartungen. Ich kann ein Lied davon singen. Und sollten Sie es wieder erwarten, noch nicht gemerkt haben, will ich Ihnen jetzt aber mal hier sagen, ich werde Sie enttäuschen. Ich weiß ja nicht, warum Sie Mitglied der Kirche sind, wenn Sie es hoffentlich sind. Aus Ihrem tief empfundenen Glauben heraus, aus Gewohnheit, aus Verantwortungsbewusstsein, es gibt ja viele gute Gründe, evangelisch zu sein. Aber um Himmels Willen kommen Sie nie auf die Idee und machen es an mir fest. Ich werde Sie enttäuschen. Nicht, weil ich das so will oder gar Freude daran hätte. Einfach deshalb, weil ich ein normaler und schwacher Mensch bin. Genau wie Sie. Voller Fehler. Jetzt geben ja viele, die sagen, ja Gott sei Dank, in der evangelischen Kirche ganz anders als in der doofen katholischen. Bei uns wird die Leitung ja nicht abhängig gemacht von so verrückten Pfarrerinnen und Fahrern. Da gibt es ja die Pressbitterinnen und Pressbitter. Und jetzt sage ich Ihnen das Allerschlimmste. Bei denen ist es genauso. Ja, das weiß ich auch. Wir werden Sie enttäuschen. Herzlich willkommen in Ihrer evangelischen Kirche, hier werden Sie enttäuscht. Ich hätte es gerne anders. Ich hätte es gerne anders, aber es ist so. Liebe Schwestern, und Brüder, heute ist die Gelegenheit, den Blick auf den Mann aus Nazareth zu richten und Ja zu sagen zu all den Enttäuschungen unseres Lebens. Heute haben wir uns ja angewöhnt, denken wir an die eigene Konfirmation, die ja früher immer, also schon zu meiner Zeit nicht mehr, jetzt feiert die Kirche durchaus sinnvoll immer zwischen Ostern und Pfingsten, weil man gesagt hat, die Karwoche mit so einem Fest zu beginnen ist schwierig, aber viele, viele Generationen haben den Sonntag als ihren Konfirmationstag erlebt, deswegen werde ich euch auch nachher erinnern und vielleicht ist Es bei dem einen oder anderen so und ihr habt gar nicht daran gedacht, dass heute das Jubiläum ist. Aber egal, ob Jubiläum ist, denkt einmal an eure Konfirmation. Wenn wir da Jahre zurückblicken können, die meisten von uns können das, manche Jahrzehnte, dann wird es so sein, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, dass nicht alle Erwartungen an das Leben gelungen sind. Die schlimmsten Erwartungen, die wir in unserem Leben begegnen, sind ja die an uns selbst. Und wenn wir dann wenn wir dann trotzdem Ja sagen, Ja sagen lernen gegenüber all den Enttäuschungen, dann sind wir wirklich befreit. Und dann nehmen wir den Segen, den die Pfarrerin oder der Pfarrer über unserem Kopf als 14-jährigen Jugendlichen gesprochen hat, wirklich in unser Herz. Dann verwandeln wir diese Kraft Gottes. Weg von den Erwartungen, hin zu dieser Liebe, die auch unsere Fehler meint. Und dann lernen wir einander und uns selbst gnädig anzusehen. Berühmter als der Bonner allemal-Malenmann war ja Stephen Hawkings, der auch in diesem Monat gestorben ist. Stephen Hawkins hat einmal gesagt oder soll gesagt haben, in einem gesunden Körper hätte ich nie so viel denken können. Regina Urich hat am letzten Sonntag in der Predigt dieses wunderschöne Wort erwähnt von Hildegard von Bingen. Es geht darum, in meiner Wunde die Perle zu sehen. Ihr Lieben, heute stehen wir am Beginn der heiligen Woche. Nutzen wir diese Tage. Viele von uns haben frei. Genießt sie. Besucht die Gottesdienste. Feiert mit uns. Lasst uns miteinander das Leben feiern und diese Gnade, die uns geschenkt ist. Der allemal-Malemann hätte uns sicher alle gerne gemalt, denn wir sind alle schön. Wir müssen nur lernen, weniger zu erwarten und mehr zu geben. Das können wir von Jesus Christus. Ihm sei in diesen Tagen alle Ehre und alle unsere Liebe. So freue ich mich mit euch auf die kommenden Tage. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.